0: Sziasztok! Ez a vétó a Partizan elemző műsora. A mai napon úgy terveztük, hogy egészen mélyen és átfogóan fogunk beszélgetni a Fidesz kampánygépezetéről Rogán Antarról, és arról, hogy hogyan jutottunk el a totális politika világába. Azért azonban ezt felülírta, és kénytelenek vagyunk, az elmúlt 12 év egyik legsúlyosabb belpolitikai botrányával, a Novák és Vagyudit lemondásával végződött pedofil botrányal kapcsolatban beszélgetni, Konkrétan arról, hogy mi történt az elmúlt két hétben. Miután ebben befejeztük, megpróbál mélyebben azért abba, abban, hogy hogyan működik a Fidesz kampány mi a szelepe Rogán Antalnak. A mai vendégem, aki egyébként is a vendégem lett volna, Rényi Dániel, a 444 újságírója, számtalan cikk és könyv írója. Ő az, aki feltárta még acsos korában a Finkensteini módszert, és több leleplező cikket írt arról, hogy hogyan működik a Fidesz kampánygépezete. Köszönöm Dani, hogy itt vagy velünk, kezdünk.
1: Hello, Szia Bárány, köszönöm a meghívást.
0: Szia Dani. Hát kevés ilyen dolog történt mostanában, sőt, mennyire biztatok emlékezni, ugye volt egy botrány 12 évvel ezelőtt, amikor is Schmidt párt az akkor a HVG cikke nyomán lemondása kényszerített államfő ügye, illetve hát a borka ügye tudom ide fel talán mondani. Ekkor voltál két olyan Szimbolikus esemény, amiben ennyire meg tudott rengeni a Fidesznek a gépezete. A száj ügyolet beszéljünk, mert az is az egy, az egy kicsit más talán, mint a másik kettő. Hogy az elmúlt két évben, mi történt, hogyan tudod ezt a Fidesznek a szempontjából elemezni, hogyan. Tehát mi a helyzet most?
1: Hát nagyon megrázó történet valóban, hogyha. Ha ezt kifejezetten a kormány oldal szemszögéből nézzük, akkor a reakciók alapján, vagy az azóta megvalósult kommunikáció alapján ezt lehet rekonszulálni, vagy az elég, elég hülyen tükrözi a, a a súlyosságát, a mélységét az, ahogyan reagált erre a Fidesz és a kampánygépezet. Hát ugye, ha csak a politikai következményeket nézzük, ugye onnantól kezdve, ahogy Orbán Viktor múlt csütörtökön, bejelentette, hogy alkotmány módosítás kezdeményez a kegyelmi ügy nyomán. Két napon belül Novák Katalin benyújtotta a lemondását. Tökéletesen időileg időzítve Varga Judit visszavonulásával. láthatóval egy nagyon alaposan megkoordinált és átgondolt politikai akció volt ez, amit nagyon gyorsan vezényelt le a Fidesz megmutatta azt is, hogy mennyire fegyelmezetten tudja működtetni Orbán ezt a gépezetet, úgyhogy mennyire mennyire <coughs> kevés mozgástere van ezeknek a politikusoknak akkor, hogyha egy, ha egy magasabb szintről döntés születik. És hát főleg a kommunikáció az, ami nagyon árulkodó. Ugye egyrészt az, hogy Orbán Vitor azóta sem szólalt meg az ügyben, illetve az olyan intenzív, közösségi médiás kommunikációját lényegében leállt. Ugye néhány MT közleményt kiadott egy-egy cikkre reagálva, egy-egy eseményre reagálva, de nem kommunikál nyilvánosan. Ö, és nagyon érdekes volt egyébként megfigyelni, hogy a, a lemondások után ö, a kormánytagok sem kommunikáltak, sem, de még együttérzőleg sem, tehát még csak az a fajta méltatás sem volt meg a, a politikus társak részéről, hogy ö, hogy megköszönjék akár a munkáját Novák Kataynak, vagy Bargai Juditnak, vagy, vagy, vagy szolidaritásokat kifejezik valahogyan. És ez ö, ö, érdekes volt megfigyelni ezt a kettősséget, mert miközben a politikusok nem kommunikáltak, az úgynevezett, ezek a, a médiában működő, hát influencerek nem nem ezért működ, de ugye ezek a megafonos robotok, meg hozzá, hozzájuk hasonló ilyen beszélő fejek, azért Azért ők megszólaltak, és bár ott is voltak szolidaritásra utaló, vagy szolidaritás kifejező um, um, megjegyzések, ott is elsősorban inkább ez a baloldalazás ment. Amiből az, tehát az látszik, hogy ezért ez egy olyan ügy, annyira érzékeny témát érint, és annyira szíven találta a Fidesznek a politikai uh, krédóját, ha így lehet ezt így fogalmazni, vagy a kommunikációt mindenképpen, hogy látszik egyfajta tudatos uh, távoltartása, a, a, a dolognak, nem hogy ilyen gyorsan megszülettek ezek a, ezek a lemondások, megpróbálják izolálni ezt a problémát, megpróbálják karanténban tartani, hogyha lehet ezt kifogalmazni. fogalmazni. Tehát a, a gépezet fegyelmezetten működik, de hát ez egy, ez egy súlyos válság, amit, amit azért nem lesz olyan könnyű kezelni, mert nehéz megmondani, meddig fog elgyűrűzni.
0: Hogy kell ezt elképzelni, hogy van egy ilyen Asztal, ahol ülnek emberek, és akkor nagyon mélyen néznek egymás szemébe, és elővesznek ilyenkor valami titkos adi tervet, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Tehát, hogy hogyan kell ezt elképzelni egy gyakorlatban, hogyan működik a gépezet, vagy hogyan, hogyan működik Rogánatának a legszűkebb stábja ilyenkor?
1: Hát ezt nem tudjuk. Tehát azért nem, nem akarok úgy tenni, mint hogyha erről nagyon pontos tudásom lenne, vagy bárkinek az lenne, nem véletlen. Azért is működik ilyen jól, mert nagyon szorosan zár. Tehát minden információ, ami kiszivárog, az nagyon a már az is. Gyakran nagyon meg van szűrve, nagyon mm-hmm. nehéz azért ehhez közel férni. Itt azért itt érdemes azért a nyilvános gesztusokra is figyelni. Ugye az Orbáni bejelentkezést, ami zütörtökön történt, ez a 35 másodperces videó, amit ő feltöltött az oldalára, és ahol ő ugye a Karmelit a Teraszán arról beszélt, hogy nincs kegyelem a pedofiloknak, és mennyire ő belőle milyen indulatokat vált ki, ha ez, ha ilyesmire találkozik. Az egy annyira egyértelmű üzenet volt a köztársaság elnök felé, hogy akkor már éreztük, hogy azért ennek gyors vége lehet. Mert egyszerűen ugye se a nevét nem eltette ki, se a hivatalára nem utalt, csak azt mondta, hogy a jogkört azonnal felül kell vizsgálni. Tehát nyilvánvalóan tettő, történt egy komoly hiba, ennek kell, hogy legyen felelőse. De ezt úgy tette meg, hogy... Nem hogy közben mondta nem mondta ki, és hát ugye nem is, tehát nem vette védelmébe, hiszen a nevét sem mondta ki, védelmébe vette. Elég egyértelmű üzenet volt ez, azt akkor már lehetett érezni. Um, és azon is látszik ez a fajta távolítás. Tehát szerintem ez volt itt most a fő szempont. Az, hogy a problémát gyorsan felismerték, hogy ez nagyon súlyos, nagyon sok szempontból ö, kockázatos egy.
0: Gyorsan itt. felismerték? Szóval hogy a csúlyatokig azért eltelt hat nap, szerintem az gyorsnak számít itt? Vagy, vagy, Milyennek mi ennek a módja szerinted, vagy hogyan képzeled el,
1: hogy mi Én azt mondom hogy most már, hát gyorsan, mi a szerkesztőségben se tudtuk elég pontosan megítélni, hogy valójában vajon mennyire. Tehát most már persze mindenki nagyon okos, mi is okosak vagyunk, és miközben tudtuk, hogy láttuk, érzékeltük, hogy ez egy olyan pillanatban olyan emberekkel, és olyan helyszínen, és olyan körülmények között történik ez, a, ez az ügy, ami, ami, ami és ugye nincs rá magyarázat. Tehát ugye máig ettől is ennyire érzékeny ez, hogy igazából még mindig nem tudjuk, hogy mi történt, és és ez nem csak ránk, most az, hogy minket persze ez foglalkoz az egy dolog, de hogy azért itt a, a fő kérdés csak az, hogy a, a a kormánypárti tábor hogyan dolgozza ezt föl? Hogy ők kapnak erre valami magyarázatot, vagy ők fel
0: tudják ezt dolgozni valamilyen módon. És, bocsát, nem kaptak magyarázatot, ugye? Tehát az történt, <tört> hogy általában mindig a Fidesz ilyenkor ilyen gondolatmankókkal operál, megmondja pontosan, hogy mit kell gondolni az vazoknak, de itt nem ez történt, hanem ugye kiadt egy cikk nálatok pénteken, koradél után, mm. ha jól emlékszem, és onnantól kezdve csütörtökig igazából a Fidesz. Hát
1: ugye, ahogy, ahogy ezt utattam rá, hát senki más sem kommunikál. Tehát ugye a kormány egyáltalán nem kommunikál erről az ügyről, egyre az izolálása történik. Ö, azt tudjuk, hogy szombat a névértékelő lesz. Uh-huh. Elég evidensnek látszik, hogy ott majd megtörténik ennek az ügynek valamiféle irány mutatása, uh-huh. Nyilván ennek a, ennek a kidolgozása zajlik most, ö, ezt feltételezhetjük. Ö, de visszatérő arra, amit kérdeztél a... Um, szerintem nem késett. el, tehát még amennyire lehetett az ormán jól, vagy pont hát, időben reagált el az ügyre, és hát utána, ahogy felpörögtek az események, azért azt mutatta, hogy, hogy, hogy talán egyébként lehet, hogy az évértékkel is összefüggő, de az biztos, hogy nekik ezt gyorsan izonálni kellett, és karanténbe kellett zárni, és ezt végül is politikai oldalon megtették. Ezzel nyilvánvalóan nem oldották meg a történetet, ez egy nagyon megrázó és súlyos ügy, de az első lépések azokat megtették
0: ugye arról lehet hallani, és te is írtál sokszor erről, hogy ilyenkor megállás nélkül különböző cégekkel, az a kód, KFT-vel, nézőponttal elkezdik szondázni a közvéleményt, hogy akkor a közvélemény mit gondol. Nem az lehetett, hogy itt várták, hogy megjöjjenek a az első vagy másodlagos eredmények, és azért telt el ez a pár nap. Szóval, hogy, ilyenkor, ilyenkor, hogy, hogy kell elképzelni, most, hogyha hogy akarnánk helyezkedni az ő helyzetükbe, akkor ez valamilyen titkos szobában ülnek a Karmalitába, és ott pár emberrel lényegében onnan vannak ilyen tervek, amiket ilyenkor végigmennek. Igen. Ugye a Smid azért volt más, és ezért, ezért utaltam, mert teljesen más világban éltünk, 12 évvel ezelőtt volt még, volt sokkal nagyobb szabad nyilvánosság, talán még az ellenzék is talán nagyobb, nagyobb volt. meg Ugye ez egy olyan ügy volt, ami. <coughs> ami nem ennyire a mélyen a Fidesznek, a, ami mondtad, a krédójába hatoló, hanem inkább egy, egy hazugságon kapták ugye a, a közös elnököt. de mondjuk a Szájerügynél ott is azért, na, azt már sokkal gyorsabban tudták ezt az egészet, ahogy mondtad, így, így lezárni, vagy így kordánban tartani. Hogy ilyenkor az történik, hogy, hogy, ő, hogy Rogán Antal kiadja, akkor, akkor gyerünk, mérjétek meg, hogy akkor hogyan gondolkodnak az emberek, és annak alapján hozzák meg a döntéseket ilyenkor. Szóval, hogy ezt tényleg a gyakorlatban elképzelni. Bocsán, te hogy képzeled el a gyakorlatban?
1: Alapvetően ugye a működésnek ez része, a mindennapi működésnek, és nem csak a válság kommunikációnak része ez a kormánypártoknál. Tehát az, hogy folyamatosan mérik a társadalmi attitűdöket, a, a vélemények változását, azt, hogy mire rezonálnak a választópolgárok, mi az, ami foglalkoztatja őket, melyik, ügy az, amelyik a legkönnyebben eljut hozzájuk. Ezt ők folyamatosan mérik. És nyilván ebben az esetben is azonnal elkezdték mérni, ez ugye meg is jelent, azt mondjuk, hogy a Nézőpont Intézet a döntés a lemondás után ki is hozott egy ilyen...
0: Hogy milyen jól tette.
1: Igen, hogy egyetértettek vele a választapolgárok. Ezt én csak megérzésre tudok hagyatkozni, hagyatkozni, mert nincsen erről konkrét információm, de én azt gondolom, hogy ebben az esetben nem ez történhetett. Itt én azt érzem, a, a mozgásokból és a miniszterelnöknek a bejelentéséből, hogy ez egy ilyen ösztönes dolog volt. Tehát itt annyira sok kockázati forrás ö, sorakozik egymás mellett, ö, ami az ő személyes hatalmát is ö, érintheti, hogy ö, neki ez szerintem nagyon gyorsan, rövidre kellett zárnia, felelősséget kellett találnia, hogy, ö, hogy ez ne eszkalálódjon, ö, és ne legyenek, mert ne sokasodjanak a kérdések. Mondják emberek, hogy ők ezt ők hibáztat, tehát ne legyen a a, a dolog ne tovább, kellett jobban annál, mint amennyire, amennyire szükségszerű.
0: Uh-huh. És szerintem ilyenkor mi történik, hogy, hogy ugye most azt látjuk, hogy az az új irány, ugye volt az első irány, hogy nem lehet kommentálni, mit mond a Novák Kateri, mert ő jelnök, amit ő mond, a Szent, és amúgy kegyelmű ügyek. Ugye ezt, ezt mondta Gulyás is és, és ezt mondta, hogy a Kocsis Máté és az első pár napban, úgyhogy kb. ennyit reagált rá. A mostani akció inkább arról szól, hogy, hogy azt találták meg, és hogy mondtad, szerintem ez teljesen így van, nem a politikus, hanem, hogy ez a kiszervezett, a TESSA, vagy szerint robotokként, vagy droidokként működő megafon, hogy a jobb oldalon van a hibáknak konzekvenciája, a oldaliaknak nem. Tehát most, ugye ez a, most ez a narratíva indult be, Igen. és gondolom akkor a, a, a mély rétegben pedig ugye elkezdődik az, hogy valami fajta terelése, hogy akkor legyen valamilyen, valami máshol legyen szó. Ugye ez a klasszikus módja a Fidesz kommunikációnak, nem? Hogy akkor egyrészt magyarázzuk meg a mélyénknek, hogy mi történt, zárjuk el, és kezdjünk valamit bedobni, a, 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 hogy akkor lehessen valami máshol beszélni. Így van.
1: Ez biztos, hogy zajlik ez a munka. Tehát keresnek témákat, ügyeket, csinálnak ügyeket, kutatnak történeteket, amik, amikkel tudják csillapítani ennek az ügynek a súlyás, súlyát. Um, hát láttuk, hogy azért az első napokban ez, ez nem ment olyan könnyen. Uh, most ugye találták az Arató ezt a, ezt a uh, nyilatkozatát, vagy cikkét, ami hát valóban nem, nem uh, volt ízléses. Nem volt ízléses. Uh, és uh, hát nyilván azért nagyobb történetek lesznek valószínűleg. Hm? Úgy, uh, azt valószínűsítem, de ez két külön dolog szerintem. Tehát az egyik az, hogy... Uh, um, a nyilvánosságban kellene találni egy ö, ö, új ügyeket, a, a másik pedig, hogy valahogyan ezért ezt a történetet meg kell keretezni mégiscsak. Nem szeretem ezt az elemzői kifejezést, de itt azért tényleg arról van szó, hogy neki ki kell találni azt, hogy, ö, ö, hogy itt egyéni felelősségek, hibák történtek, és nagyon nem könnyű ez egyébként ebben az esetben, pont az ügynek a lényege miatt. Tehát az, hogy ő, ez egy olyan kérdés, nem csak arról van szó, hogy, hogy, a, hogy, ez, hogy ez egy olyan téma, amit a kormánypártok az ászlajukra tűztek, hanem ez egy, tényleg egy, egy közmegvetéstárgya a gyermekekkel szembeni bűncselekmények, és nagyon nehéz egy ilyen ügyben bármit magyarázni. Tehát ugye nem tudsz jól kijönni abból, hogyha ha egy ilyen történetet megpróbálsz, értelmezni, megpróbálod megmagyarázni, mert igazából azzal is csak összekened magad még jobban szól. Ez egy nagyon érzékeny helyzet szerintem. Úgyhogy nem nem vagyok meglepő, hogy kicsit lebénult a a rendszer, de hát iszonyatos tapasztalata és és erőforrásai vannak, úgyhogy valahogy megfolyakolni. Hogy... Erről
0: még fogunk beszélni a tapasztalatról, csak még egy utolsó, utolsó két kérdés. Az egyik az az, hogy szerinted nem történik-e az, hogy egyébként teljesen a Fidesztől függetlenül, vagy a Fidesz akaratától függetlenül az az, az, az érzet kezd kialakulni a magyar társadalomban, és akár nem feltétlenül pártpolitikai törésben, hogy evvel a két hölgy elvittette el valaki a hét, És nem kezdődik el egyfajta, ilyen kicsit ilyen, kicsit ilyen, uh, már ilyen mentegetés, hogy igen lehet, hogy, hogy ők hibáztak, vagy igaz, hogy rosszat csináltak, de azért biztos nem ők vannak azért teljes mértében a háttérben ennek, hogy nem ez egy ilyen hangulat így a társadalomban, hogy mégis azért a, uh, tehát el tudják adni azt uh, a, a Rogán művek, hogy ennek tényleg ez a két hölgy tehet róla, senki más, ott se volt, ugye ez, ennek kicsit nem hogy a Balog, uh, püspök a nyilatkozotta, hogy még csak ott volt, de azért ő, ő már kevésbé ö, ö, hát nem, nem az ő ott volt, de, de, de nem, nem az ő felelőssége. Szóval, hogy, hogy nincsen egy ilyen veszély számunkra nézve, hogy kicsit ez így elkezd organikusan ö, a, a magyar emberekből egy ilyen kicsit egy ilyen szánalmat kelteni.
1: Ez az ellentmondás az, ami, ami nehézséget okozza, hogy valahogy mégiscsak meg kéne magyarázni, valamiféle keretet vagy értelmet kéne adni ennek a történetnek, miközben nem akarunk a történettel foglalkozni, mert maga a történet nagyon ragacsos. Tehát, hogy ezt a fajta ellentmondást nem lesz könnyű feloldani a kommunikációnak. Úgyhogy valóban ez, 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 egy, ez egy kérdés. És egyébként azért abból is látszik, a legelső vissza visszautalva egy pillanatra, hogy az ügynek a súly, súlya vagy mélysége, azért itt két olyan politikusról van szó, akik nagyon-nagyon fontosak voltak a Fidesznek és Orbánnak személyesen is. Tehát azért ezek olyan áldozat az ő elengedésük, ami nagyon-nagyon fáj szerintem politikailag. Nagyon sok energiát tett beléjük a Fidesz, ugye éveken építették és a, különösen a nemzetközi kapcsolatrendszerben mind a kettőjük, hát ugye Varga Judit epélista vezető lett volna, most ugye, hát ugye úgy lett miniszter, hogy ő Brüsszelben, akkor már viszonylag magas bolcon volt, Igen. és úgy jött vissza a miniszt- igazságúgyi miniszternek, most ment volna vissza, nyilván nagyon számított rá az Orbán, hogy azért az LP-ben ő, ő, ő. Amazonként védi a magyar Igen, Hát Novák Katalinról már nem is beszélek. Hát, Novák Katalin, akit ugye tegnap még Jordan Peterson is elgyászolt uh, a Twitteren a, kar- a karrierjét, hát ő, ő szintén rettenetesen fontos volt neki, annál is inkább, mert hogy főleg az ilyen atlantista ö, kritikákkal szemben azért novák, novák. Igen, nem, ezt ugye nem tudom őszintén szóval, hogy, hogy ez mennyire volt neki saját koncepció, hogy mennyire van egyeztetett. Igen, valószínűleg úgy utóbbi, de nem tudhatjuk biztosan. Ö, tehát ezek nagyon fájdalmas. Ez nagyon fájdalmas veszteség, mm. Fidesznek. Tehát ezért, ezért, mondom, hogy, ezért gondolom, hogy ez azért, azért, azért jelzi az ügynek a, a mélységét.
0: Egy utolsó kényesméhez a ugye vasárnap este ebben a stúdióban, vagy ennek a másik részében, itt volt Magyar Péter, aki az egyik lemondott, az igazsági miniszternek vagy volt az ex-férje, aki egy ilyen, hát most nem akarom majd a történészek, vagy egy kicsit később elemezzük, hogy milyen módon, de egy másfél-két órában előadott egy, egy nagy beszédet arról, hogy, hogy hogyan néz ki a Fidesz rendszer, és hogy ő ebből hogyan hát csekkol ki, és milyen kritikával él. És ugye az egyik fő állítása, ugye ugye egyéb, egyébként utólagosan is mondva, eléggé patik a mérlegen mért fő ájtása de ebben nagyon sokat rothadt ebbe a mérlegbe, hogy Rogán Antal egyfajta riseliője a magyar közéletnek, egy ilyen rossz szelleme a kalmalitának, és, hogyha, és ő, ő kontrollál mindent, ő az, aki, aki minden szálat mozgat, és hát szegény Orbán Viktor tudná, hogy a Rogán Antal hogyan, miket képes csinálni, akkor biztos, hogy nem engedné neki. Szóval kicsit beszéljünk erről, hogy és akkor ebben így, áll, hogy, hogy hogy van ez, hogy létezik-e Rogán Antal Orbán Viktor nélkül, vagy hogy, hogy Orbán Viktor nem tudja pontosan, hogy Rogán Antal mit művel, lehet-e ezt egymástól szétszállazni? Igaz-e az a magyar péteri állítás, hogy, hogy, ő, a, hogy ő a rossz szellem, vagy inkább az, hogy ő egy nagyon fontos ember, aki nem a rossz szellem, hanem a teljes felatlanmazással működik? Ezt a kérdésében nem állítom, csak hogy te erről mit gondolsz? Hát azért nagyon furcsa lenne, hogyha Rogán Antall nagyon megvezetni Orbán Viktort. Maradjunk
1: annyiban. Tehát euh, inkább a szellemének nevezném, talán.
0: Nem a rossz nem a szellemének.
1: Hát euh, igen, tehát ő a, hát ő a legfontosabb miniszter. Mm. Ő a legfontosabb ember ebben a rendszerben. Ugye a, a miniszterelnök kabinet vezetőjéről beszélünk, tehát a miniszterelnök kabinett irodának a, a, a minisztere, aki ugye Sokáig jellemzően a kommunikációt felelt, ugye 2015-ben lett miniszter, és Simicska konfliktus után, és akkor kapott először a minisztériumot, akkor szorította ki végül is, mondhatjuk így Lázár János idővel a kancelláriáról, 18-tól. És ez a kabinettiroda, érdekes módon egyébként azzal párhuzamosan, ahogy a kommunikáció egyre egyre fontosabb lett a Fidesz-szel, mindig fontos volt. De 15 óta, ez az egész kormányzásnak a, a, a sarokköve. Tehát, hogy egyszerűen a kommunikációs igények, a kommunikációs stratégia gyakran felülírja a politikai stratégiát is. Sőt, és ennek Rogán volt a felelőse 15 után, ugye neki volt a feladata az, hogy a Simicska kádereket kiszűri a rendszerből, akkor centralizálták teljesen a kormányzati kommunikációt, az összes állami hirdetési adásokat 15 után, és egész egyszerűen a Rogán annyira fontos munkát végzett. Úgyhogy a 15-ben, 15 az tényleg egy ilyen, egy egy a 2015 már talán még nem beszélünk róla eleget, mert általában a Simicska kapcsán, vagy kapcs, azzal kapcsolatban szokott ö, ö, ez megjelenni, de azért akkor történik egy nagyon erős, koncepcióváltás is. Uh-huh. Tehát ugye akkor van egyrészt a manekültválság, akkor tör ki, átalakítják a közszolgálati televíziót ilyen hírcsatornával, és akkor kezdődik meg ez a permanens kampány, ami azóta egy zajlik Igazából folyamatos kampány van azóta. Nagyon megsokszorozzák az állami hirdetések költ, költéseit, és ugye Rogán ebben, magán megnyeri a választást 18-ban. Őnyedi, meg ezt, ezt, ezt ki Hát él? igen, hát ugye ez a fajta rendszer, ez a fajta egészen átlástalan és, és leuralhatatlan rendszer, ami, ami, ami minden erőforrást a kommunikációra fordít át. És tehát visszatérve az eredeti kérdésedre, utána Rogán egyszerűen annyira, akkor ugye Rogán már nagyon, nagyon sokat sérült. Tehát azért az ő karrierje, ő neki nagyon nagy ambiciói volt, de azért belefutott olyan botrányokba, amik miatt egy nagyon alapvetően elég népszerűtlen politikus lett. És Orbán elég jól tudta használni, hogy ezekre a célokra, hogy, hogy, hogy ő, ő sem. új terebélyesítse a rendszerét, hogy igazából nem, nem,
0: nem, nem jelent rá reális politikai kockázatot. És ez nem volt mindig így, ugye? Mert ugye Rogán Antal, mert a végen volt, de hogy ő úgy ment neki a politikai eljének, hogy, hogy ő egy frontpolitikus lesz, aki, aki egy népszerű ember. Ugye az ötödik körületnek lett a polgármestere, ott sikeres volt, és, és lényegében építette magát, ugye arra ment, hogy akkor ő majd ezt csak majd, hát minimum miniszter, de inkább miniszterelnök. Ezt. Ugye a tekanyvedben pont róla is van egy hosszú írás Igen. erről. Hát ő, imád, ő a
1: bulvárlapokban szerepelt, a Jóban is szerepelt, tehát, hogy ő járt szeretett szerepelni, tehát hogy abszolút építette, is, nem? építette magát, igen. Aztán volt néhány olyan botránya, ami miatt egészen bezárultak bizonyos kapuk. Tehát, hogy egyszerűen annyira, ö, annyira a karakterére annyira rá száradt hogy az igazából neki nincsen már reális esély arra, hogy, hogy ennél feljebb jusson. De hát ezt érzékeljük, Um, elképesztő portfóliója van, tehát ugye a szolgálatok is hozzátartoznak most, igen. kormányzati informatika, tehát ő azért, ugye, ő a kabinett vezető, tehát ugye ez azt jelenti, hogy ott dolgozik közvetlenül Orbán mellett. Azt például, hogy az szolgálatok átkerültek ugye a belügytől a kabinettirodához, ez azért... Pinte Sándor Igen, túl. Pinte Sándor, ez ugye... Ez, ez nem csak azt jelenti, hogy Ából átküldtek bébe, hanem, hogy ezt az Orbán Viktor maga mellé vette. Tehát, azért az ő mégiscsak a kabinet fizetője. Tehát az, hogy ne tudná azt, hogy Rogán Antall mit csinál, ez azért, ez azért nem életszerű.
0: Jó. Tegyük akkor, akkor a, a történeti áttekintéssel Hoztunk egy bejátszót, ami arról, hogy a Fidesznek a kampányai hogyan működik. Ezt nézzük meg, összekezünk, kezdjük el, beszélni, hogy akkor hogyan alakult ez, hogy Rogán Antall nem csak a rossz szelleme, hanem a szelleme Orbán Viktornak. Van rajta egy szöveg, nem kell tőle eltérni, ennyit kell csak bemagolni.
1: XY vagyok, Fidesztől jöttem.
0: Mondjátok el, hogy a Fidesztől jöttetek, most május 10-én időközi polgármester választásra. Számíthatunk, hogy jelöltünkért támogatják? Meg tudhatjuk azt is, hogy a családból hányan a támogatják a jelöltet, Pába És ezekből összeállt egy hatalmas adat is, és most ezeket az embereket, akik már egyszer teljes joggal meghatalmaztak minket, hogy felkeressük őket a kamását, és ezeket lejárjuk szépen sorban. Artur Finkelstein szerint mindig az adott országtól függ, hogy kikből lehetelenséget csinálni. De a módszer mindenhol működik. Orbán Viktor tavaly előtt az Ertel híradónak azt mondta, rendszeres kapcsolatban állnak. Látható, a luxusban él, befolyásosnak mondják, de hivatalosan nem dolgozik sem a kormányzatnak, sem a Fidesznek Habonyárpád, Árpád, aki Orbán Viktornak is ad tanácsokat. Habony Árpád? Uh-huh.
1: Hát ezt önök nálam jobban tudják, nem? Nem az, nem, 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 hogy nekem kellene megválaszolni. Hát de habony. most öntől
0: szeretném megtudni. Segítsen nekünk ebben egy szakember. Minden
1: politikus számára vannak olyan emberek, akik azt gondolom, hogy segítik tanácsokkal észrevételekkel. Nem titok, hogy ha így van, nem csak a miniszterelnök úrral, hanem többünk esetében is. Manipulatív közvéleménykutatást végez a Fidesz, az szervezete. Ezt mondta Major Gábor, a szocialisták zalegerszegi elnöke. Most a fér,
0: hogy is a hogy vissza a hatalomban.
1: Karácsony Gergelyről az ellenzék főpolgármester jelöltjéről tesz fel ilyen kérdéseket egy közvéleménykutató cég a budapestieknek.
0: A kormány viszont annyira meg volt elégedve a századvég munkájával, hogy 2015 őszén újabb szerződés kötött a
1: céggel, ezt viszont már 6,1 milliárd forintért. Alig telt el három hónap, és még 2015-ben újabb szerződés kötött a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a századvéggel,
0: 790 millió forintért. Vészesen megnőtt a terrortámadások száma Európában. Az úgynevezett kóta népszavazást megelőző kormányzati kampány egyik reklámfilmjét tavajról. A kampányra 8,5 milliárd forintot költött a kormány. Rogán Antal vezette tárca, tervezetnél 5 milliárd forinttal többet költhet az idén. Havasi Bertalan szinte minden eseményen ott áll a miniszterelnökhöz közel. Előtte, mögötte, mellette, legtöbbször ott, ahol a testőrök szoktak, Orbán Viktor és a riporterek között. Bohár Dániel, Deák Dániel, Déri Stefi, Filep Dávid, Kötter Tamás, Rákai Filip, Trombitás Kristóf. Több mint 400 millió forint. Ennyit hirdettek el a megafon arcaira eddig, ezt a pénzt pedig nem ismeretlen szereplők hirdették el. Nem jobboldali vállalkozók, hanem szinte kizárólag a megafon. Kihagytunk valamit? kiajtunk valakit? Hogy nap Lát, Naphosszat lehet sorolni. Tehát hosszan tudunk erről beszélni, és akár tényleg órákat nem. is, ebben nem akarjuk mindenkinek, minden nézőt untatni. Csak beszéljünk arról, amit, amit szerintem tudni kell erről. Ezek a szereplők, akiket itt, akik itt felsoroltunk, szerintem kb. lefedik azt, hogy kik vesznek részt a, a, a Fidesznek a, a működésébe. Nincsen Kaminski fanniról ilyen kis bejátszó, mm. aki szintén fontos szereplője ami, a, a, az egész social media-nek, ő, a, ő hogy kell elképzelni, hogyan indult ez? Tehát, hogy nem volt ez mindig így, hanem, a, hanem kicsit az, hogyha hogy megjelenennyivel menjünk vissza, hogy mondjuk, a, mondjuk 2010-es előtti világban, amikor a Fidesz ugye 2002-ben elvesztette a választás, valahol ott kezdődik ugye ez a történet, hogy ők elkezdtek Igen. avval akkor ami eddig volt, ami egyébként szerintem úgy említjük, hogy Áder János, ugye, aki nagyon fontos szereplője volt, a, meg, a korábbi világnak, meg Vermeer András, aki szintén nagyon fontos volt, ők ott kérültek valahol egy ilyen, egy ilyen karanténből, de inkább hogyan hogy hogy, alát, hogy amennyire, nem kell egy hosszan történelmi, de azért valamennyire, hogy, azért mégis, hogy ez egy szerves építkezés volt, és ennek azért vannak azért állomásai.
1: Igen, én azért, azért írtam erről hosszan a könyvemben is, meg azért talán ezt annyira érdekesnek a Fidesznek a, a kampánytechnikáinak a fejlődését, meg egyáltalán a, a, a kommunikáció Jelentőségének a felismerését, mert valahogy a Fidesz fejlődés története az úgy, hogy egybeolvad a magyar, újkori magyar demokráciának a fejlődés történetével. Tehát, hogy valahogy a felismerése annak, hogy milyen eszközök működnek, és hogy, ezt, hogy hogyan lehet ezt a hatalom érdekébe állítani, ezek úgy, úgy nagyon szépen pontról pontra lekövethetőek a, a Fidesz egyes fontosabb történeti állomásainál. Hát a 2007 igen, azt kell mondjam, hogy talán, talán az első nagy győzelem ugye a Fidesznek 98-ben történik, és abban szerintem, Telér egyébként ti is beszéltetek valamelyik adásból, az ugye szám, hogy ő volt az egyik legbefolyásosabb a 90-es az Orbán mellett, ideológiai tanácsadóként, és Wermer András, hogyha kommunikációról beszélünk, akkor őt nem szabad elfelel. Tehát igazából egy csomó minden, ami ma a Fidesz kommunikációjának még mindig. ezt azt, azt Wermer. Wermer hozta be először. 96-es kampány előttük, egy reklám szakember volt, és azt vallotta, hogy a mosóporhoz hasonlóan kell adni a politikát. E, és ugye az egész ez a polgári Magyarország szlogen, az abszolút az ő, uh-huh. ő, Orbán a közös termék volt. Jövő elkezdődött. Jövő elkezdődött, és azt hiszem volt egy ilyen híres mondása, hogy a, az, a, Ugye ma a pillanat uralásáról szoktak Igen. beszélni mindig az Orbánikról, hogy az a legfontosabb. Igen, És ez abszolút vermeri eredetű, ha jól emlékszem, volt Így valami ilyesmi mondás, hogy hogy amit kimondasz, azt uralod, Vagy valami uh-huh. ilyesmi. Uh-huh. És ez tökre szólt, napirend, tematika, mi uraljuk, mi mondjuk, meg miről van szó. Tehát ez a, ez a, ez a 98-as győzelem, ez egy fontos. Aztán összevesztek, tehát az ő két után Wermer kikapott, de ez egy nagyon fontos hozadék volt. A másik, ami szerintem fontos, még a 90-es évek végére, a es évek elejéről, az amiről kevesebbet beszélünk, Berlusconi mm-hmm. és az olaszok, Forza, Forza Itália, hajrá Magyarország, ez az egész mozgalmi dolog, aztán ugye a polgári körökbe is kiteljesedik a nagygyűlések. Tehát nem volt ennek akkora kultúrája azért a 90-es évek Magyarországon, amit aztán 2002 után az Orbánék meghonosítottak, nagygyűlések, ma a békemenetek, szóval az, az ászlók, együtt vonulás, vonulás, együtt vagyunk, ez a nagyon ez nem volt. Tehát ezek, és az Orbán szerintem a mai napig az, az egyik legnagyobb politikai szkillje, hogy ezeket integrálja ezeket a különböző tapasztalatokat. Tehát nem máshol, hanem innen-onnan összeépít, összeszedi azt, amit tud használni. És az valóban 2002 az ilyen szempontból kulcs volt, hiszen 2002-ben vereséget szenvedett a Fidesz, és ez ugye két dolgot jelentett, egyrészt a stratégiát is újra kellett gondolni, meg az embereket. Uh-huh. Tehát egy csomó ember, például a rogánt említette többször, ugye Rogán igazából akkor már volt, ha nem téved, 98-től képviselő volt, de azért 2002-től futott föl. Tehát az Orbánnak 2002 után kellettek új emberek, akikre támaszkodhat, hiszen ott Áderi környékén azért egyre fogyott a... Tehát mégis csak egy bukat miniszterelnök volt, tehát neki... Áder veszélyes volt már mi talán? Nem általában, úgy, általában azt felismerte, hogy a saját hatalmát úgy tudja men- átmenteni, hogyha új emberekre támaszkodik, például úgy talán ez is szerepe a, a, a könyvben a Navradsics, ahogy a navradsics ő a saját oldalára állítja, akit ráderhozottban Ráder hozott be a rendszerbe.
0: De igen Szijjártó Péter is.
1: Igen, Szijjártó, Kubató, vagy sokan. És akkor így ez fontos volt, hogy ezt nem stabilizálja a hatalmát ellenzékben is, a párton belül. Uh-huh. Um, um, hát kommunikációs oldalról pedig, hát nyilván ellenzékben az ugye nem volt egy sikertörténet, mert ugye uh-huh. habonyan, pedig, akit mondtál, ő akkor álltak már, ugye ott volt a 2000 es évek elején is.
0: Ő volt, ügyök a Aminszky fannin keresztül, jött be
1: a közöttbe. most nem mondom meg neked biztosan, de ugye, ami nagyon érdekes, 2006-ban ugye újra elbuktak. Uh-huh. És én nem jelenti, a 2006-os kampány azt már olyan vezette. A kommunikációs részét. Igen, a kommunikációs részét, és elbukták, és ugye ott az volt a nagy szerencséjük igazából, hogy ugye jött az összedik beszéd. Amit már úgy időzítettek, hogy az úgy, úgy esett, hogy, hogy az önkormányzati választások előtt volt, és akkor azt, azt, azt nagyon megnyert a Fidesz, és akkor ott ugye ki tudtak ö, ö, hát fizetni embereket. Tehát ott azért lehetett, ott volt egy önkormányzati hátszele a Fidesznek abban az ellenzéki négy évben tízig, Aha. ami nagyon fontos volt, hogy a Rogának különösen aki belvárosi polgármester lett. És
0: megtentett az anyagi
1: feltételeit, ugye? Erre, Igen.
0: Erre, erre, ezt a könyved, és erre utolsz Igen, és akkor még
1: csak annyit, egy, ami szerintem még 2002 és 2010 között fontos volt, ha a kampányokról vagy a médiáról beszélünk, az, hogy azért a Fidesz visszaforgatta, ugye ez egy ilyen topos, de szerintem az egy igaz toposz, hogy a Fidesz, amit felhalmozott két kormányon, azt nem vitték haza, vagy nem mind, hanem visszaforgatták, fenntartották közösség. a médiájukat, szerveztek ugye közösségeket, polgári kör, a magyar nemzet, a hír is ugye lényegében. Ellenzékből inítva. Ellenzékből. Tehát hogy azért ezt a pénzt tudták, hogy ez kell ahhoz, hogy a politikai hatalmat. Ez simicska. Ugye ez a Simicska világnak, a, ugye ő ennek hát a... Igen, simicska Orbán. Uh-huh. És ez egy nagyon fontos különbség volt a szocikkal szemben. Tehát, hogy ez a fajta táblatosabb gondolkodás, a közösség. az, hogy a pénz az jó, ha van, de a pénznek az igazi értékét a politikában az, hogy egy hatalomra tudod váltani. Ez, ez a felismerés, illetve ennek a, a, ez a fajta befektet, politikai befektetői szemlélet azért nagyon
0: fontos volt 2010 előtt. És ugye 2006-ban, amikor megnyerték a választásokat, az őszieket, Igen. akkor valahogy egybár, elkezdték egymásba szervezni ugye a városokat, hogy voltak különféle központi akaratok, amik megjelentek, ugye a század végés ugye itt kezdett igazán sok, sok támogatást kapni, meg elkezdett ez az egész Igen. K- ilyen kommunikációs rendszer is kiépülni, megtámogatva ugye az már, meg, már létező hirtévével meg hát én keti válasszal. század vég meg...
1: volt a nézőpont, és azt akkor indult. ez hm? a volt, Igen. hogy emlékszem, akkor. Hát ő bábászkodik. igen, és hát így kellett egyfajta hátországot építeni. Azt hát hát ez igen, meg is építette. Az is pénz. Tehát minden pénz, és ez nagyon fontos volt, hogy azt ők, ők azt visszaforgatták. Tehát, hogy, és aztán az önkormányzatokkal ezt meg tudták támogatni 2006-tól, mm. 2008 től
0: és akkor Rogán Antal már itt már, már polgármesterként is, de a, a kommunikációi felelt? hogy akkor ez hogyan volt akkor, az akkori világ? Hogy emlékszel erre, hogy akkor már ennyire formás volt a pozíciója, vagy még informálisan uralta ezt a terepet?
1: 2006 és 2010 között ugye ö, születik egy nagyon fontos kapcsolat, ez ugye az Arthur Finkestenek mm. a bejátszásban is szerepel, ö, aki hoz egy új stratégiát, egy új szemléletmódot a Fidesz környezetébe, amit Rogánék interpretálnak a magyar viszonyok közé. Mit hozott a Hát ugye ő egy amerikai tanácsadó volt, néhány évben meghalt. republikánus tanácsadó. Igen, ő már a 70-es években volt, lett igazán ismert, ugye Nixon mellett dolgozott két kampányban is. mi nagyon ismerős dolgokkal operált a kampányai során, például Ánda liberálisokat szítta. Az volt a fő agendája, a Jesse Helms szenátornak volt ő egy legendes republikánus, vagy hát nagy hírű republikánus szenátornak volt sokáig tanácsadója, és ez a liberális bashing volt az ő meg szakterülete, hogy liberális, minden liberális az rossz, és hogy a liberális miatt nincsen munkád, miatt a magas a munkanélküliség, stb. És volt a fingerstein egy... Uh, um, a fő agendája az volt, a fő állítása, ami a a titka az volt, hogy azt felismerte, hogy a politika alapvetően nem egy racionális dolog, hanem egy érzelmi dolog. Hogy az embereknek az érzelmére kell hatni, az embereknek az egzisztenciális szorongásait kell célba venni ahhoz, hogy az ember igazán hatni tudjon rájuk. Meg kell őket védeni a saját félelmeik tárgyától. Például a munkanélkülség. Tehát az, hogy, hogy veszélyeket kell Felsorakoztatni, és azokra a válaszokat adni. Tehát, hogy ez nem egy racionális dolog. Ezt többször idéztük is előadásait, ha ezt ő elmondja, hogy nem a nyugdíjrendszer pünkölt, hanem, hanem talált ki, hogy mit fogják biztonságban érezni magukat a, a választók. És ez, 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 ez aztán komoly sikereket hozott neki. És
0: ez volt már ugye a szociális
1: népszavazás? Ez már egy ilyen finkes... Ez volt az első. A 2008-as szociális
0: népszavazás akkor már dolgoztak a fidesz igen. Én úgy tudom, és ugye legfőképpen tőle tudom a te hogy ő nem csak azt hozta ezt a mi és ők meggyűlöletkelt, és nem hozott egy, egyfajta különleges ilyen kutatási módszertant is. Egy olyan fajta kutatásokat, hogy hogyan lehet tényleg teljes mértékben a társadalmat így, vagy mondjam, állandóan szondázni. És ugye erre épült ki aztán a kapcsolatrendszer habonyárpáldal, meg ugye most már a védelmi Hivatal vezető úrral, ugye Lánci Tamással, hogy ők, ugye, ők, ők vettek ebben részt, ebbe a, ebbe a újfajta kutatásoknak a megszervezésébe. És ebbe lett aztán a Rogán Antal is ugye, egy ilyen szerves ez, kapott.
1: Ez így van, tehát a, a másik hozzá, a másik adalék a, a Finköstelnek ez a nagyon erős kutatás. kutatás. Tehát, nagyon, nagyon sűrűn szondeztek a, a véleményeket. Egyébként érdekes módon ezt már a Vermel is csinálta egyébként, Aha. de nem volt annyira hangsúlyos. Tehát, hogy itt annyira... Itt már, itt már az volt azért a 2000-es évek végén, hogy akkor melyik szó összetételre rezonálnak jól a választók, milyen téma... Nagyon, nagyon szakszörűen csinálták, és hát nagyon érdekes megnézni, hogy azért um, az a fajta retorika, amit az a, a Fidesz használma az Egyesült Államokkal szemben Hát ahhoz képest az egész politikai szerkezet, amit működtetnek, azok alapvetően amerikai alapokon nyugszanak. Onnan vették, nem? Igen, és a, ennek az interpretálás az alatt igazából a magyar, magyar keretek között. Esetleg is ez, ez alapozta meg aztán a 2010-es győzelmet is.
0: Volt egy videó benne, hogy a Pécsi időközi választásról ahol Kubatov Gábor felszólított, és éppen magyarázta azt, hogy mi, hogyan kell a úgynevezett Kubatov listát mm. csinálni. Ennek, ez is egy amerikai találmány volt, amit, így, amit Magyarországra hoztak, hogy legyen egy olyan adatbázis, amiben aztán mindenki szerepel, hogy ki hogyan. <gül> hát a listátásnak Magyarországon is vannak hagyományai, vannak, sajnos. De, de
1: alapvetően Látható, szóval a, tehát az Orbának ez a stratégiai gondolkodása, de ami, ami már korábban volt. Tehát itt nagyon jó rezonáltak a finkelstein ugye most nem hozom, hát beszól beosztatnánk ugye Benjamin Netanyahu-t is, uh-huh. akinek szintén nagyon fontos tanácsadója volt a Finkelstein. Innen van a kapcsolat, kapcsolat, ugye? kapcsolat, 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 kapcsolat nem tudom, innen van, de egy, egy fontos kapcsolat, hogy azért a, az ő politikaikban a hasonlóság az, 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 az megfigyelhető. Um, de de, de valóban, de tehát én mégis azt hangsúlyoznám, hogy azért itt ezek az elemek szépen egymásra lettek, egymásra lettek építve. Igen, a habonynak a, a, a sajátos ötletei, a, az amerikai módszerek, van a Berlusconi hagyaték, nagyon fontos, és azért az Orbán nagyban nagyon jól szintetizálja ezeket a tudásokat, és egy, egy saját, abból épít egy saját kreálmányt.
0: A Nemzeti Konzultáció, mint intézmény, ugye mi egy ilyen fideszes politikai termék, ugye az is, ami hasonlóból jön, nem, hogy összerakjuk akkor a kubattóféle listázási vágyat, és abba, hogy olyan kérdéseket tegyünk fel, amivel a sajátjainkat, mint hogyha bevonnánk a, a politika csinálásba, mint hogyha a megállás nélkül egy, ilyen, egy, be, egy pár beszédben lennénk a sajátjaink, olyan kérdésekben, amikben igazából, hát, hogy mondjam, csak egyfajta válasz van. Annak, az, hogy látod, hogy az, az miért volt egy fontos eleme a... a, a... Hát igen, itt ugye
1: a kommunikációra beszélünk, de az alapvetően ez egy, ez egy közösségszervezési munka. Tehát azért a, amit a Berlusconi, a mozgalmak, ezek egy identitást építettek a Fidesz köré. Igen, mi és ők. Ez ilyen ja, ez, ja, a könyvemben az alapvetően egy futballmentafóraban felfizető, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy, hogy ez egy, ez egy intakt közösség, amelyiknek elmagyarázzuk a világot, és amiket törődünk, amelyiknek a problémáit megpróbáljuk becsatornázni, um, idővel aztán megpróbáljuk helyettük megfogalmazni, mik az ő problémáik. Um, ez, ez egyszerűen a... Ez a politikai munka igazából, amit mm-hmm. Orbán elvégzett. 2010 előtt most már beszélsz? Igen, abszolút. Ha. Tehát um, a nemzeti konzultáció... Pedig egy nagyon, egy, egy ennek. Tehát mm. ugye itt ezt nyilván van adat, adatbázis, az az egyik oldal, a másik, hogy ezt a fajta közösséget, amit létrehoznak ezzel a, a kommunikációs... Egyébként. Ugye őket, én, egyrészt az illúziót meg kell tartani, hogy ők beleszólnak, hogy ez egy, hogy ez egy párbeszéd. Abszolút. E, másrészt be kell őket, tehát hogy izgalomban kell őket tartani, hogy így mondjam. Szóval, hogyha megnézel a Fidesz kommunikációt, az most már tényleg 15 óta végképp egy ilyen állandó hullámzásra álltá. Tehát igazából nem engedik el ezeket az embereket abban az értelemben, hogy folyamatosan izgalomban tartják az ő érdeklődésüket. Ez az izgalom, ez persze most már azért hosszú ideje általában nagyon negatív érzésekre Győldre. szólt. Tehát, hogy igen, indulatokra, dűre, um, mert azzal a legkönnyebb mobilizálni őket. De az Orbán egyébként ezzel azért szokott játszani is, tehát, hogy víz bele humort, Um, um, mondjuk a beszédeik megfigyeljük, azok is azért persze nagyon, hát most, most más helyzetben vagyunk, de az alapvetően addig a dinamikának az is része volt, hogy, hogy, hogy legyenek néha ilyen, ilyen kikönnyítései ezeknek a szorongásoknak. De hát ezek a szereplők, ugye az új politikusok, akik ugye eljátszák, hogy nekik autonómiájuk van, akiket lehet rajongani, akiket lehet kedvelni, ezért is fáj ez a most, mert most kettő ilyen kiesett. Mm. Van egy fejlődéstörténet ennek a rendszernek,
0: a mindig mozgásban van. Beszéltél 15-ről, amikor egy váltás van. Ugye addig is tetett tudni, hogy, hogy hát Orbán Véter nem hisz a szabad sajtóban, mm. hanem abban a sajtóban hisz, ami az ő vég, és úgy tudja saját maga kontrollálni. Akkor voltak ilyen, Akkoriban voltak ilyen plegykák, hogy Rogán Antal különböző helyeken elégzatásokat tart a hozzák közelálló újságoknak a vezetőjéhez, és megmondja, hogy akkor merre van az arra. Igen. Itt történt talán egy, utána egy változás, hogy ugye lényegében, ha, ha, mostan, ha kitekintünk, akkor most úgy, úgy áll a magyar média, hogy, hogy mind az origó, mind az Index, mind a TV2, a számtalan malap és a, és a közszolgálat, most itt mutatom a idézőjelket, média, Igen. Egy személyékenk a kontrollja alatt van. Hogyan jutottunk el idáig? Szóval, hogy látod ezt, hogy ez, hogy ez egy... Miből adódik ez a fajta tulajdonvágy, ami, 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 ami egyszerűen megfojt mindenfajta, nem tudom, még negyedkritikus hangot is, és ez a, ez a, ez a fajta centralizáció, amiben vannak, ami hát, hát szinte példátlan egyébként. A nyugati világban teljesen példátlan, a keletibe is, ugye ez csak... Ahogy mondjam, Úránik helyen nagyon, hogy az ember odaér, a, a milyen országokban hasonló rendszer van, Igen. hogy, ez, hogy ez, 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 ez miből jön? Szóval ez minek, mi, mi, mi a mozgatórugó és, hát, és, és hogy hogyan működik ez? Hát a hatalom. Aha. A hatalom
1: az, ami, ami ezt indokolja. Tehát hogy a felismerés annak, hogy ez működik. Uh-huh. Most visszolvastam a Herceg a közös cikkünket még 2002 tavaszáron, ami hát tényleg hát arra szól, hogy miért legyőzhetetlen ez a gépezet, uh-huh. és abban abba, abba szerepel egy, egy kutatás, amit a medián készített, emlékeim szerint a politika kapitál megbízásából, a Soros ő, szállítatja Európában a menekülteket mm. tézis mögötti kampányról szól, és az erő hogy ez annyira brutál volt ez a kampány, tízmilliárdok mentek el rá, másfél-két év alatt. Bocsánat, közpénz milliárd. Mi, mi, csak azért mondjuk ki. Annyian durva volt ez a kampány, hogy a, az ellenzéki szavazók többsége is elhitte. Tehát, hogy nem 40 százalék volt, aki, aki az ellenzéki pártokhoz szorazott, de elhitte, hogy ez így van. Többen voltak, mint akik nem hitték hát a. Igen, és ugye van ez a toposz, hogy a, a propaganda az csak a... Tehát ugye ez az alacsony státusz szóakra nem igaz. Ez egyetlen nem igaz. Ez egy, ez egy, ez egy mennyiségi kérdés. Hát. Egy, egy, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy technikai kérdés. Az emberek manipulálhatóak. Azok vagyunk, és ez nem... Ez, 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 ez a modern média viszonyok között, ezt, ezt felismerték, tudják, hogy ez így van. Nyilván nem, ez, ez nem úgy, nyer meg választásokat önmagában, de aki ezt ilyen bócszeresen és ilyen irgalmatlan erőforrásra képes működtetni, és ilyen tudással mögötte, hiszen azért ezt ne felejtsük el, ugye most a rogáról beszéltünk annyit, tehát 2006 óta kampányokat csinál ez az ember, 18 éve. Mm. Szóval az, azóta nem tudom, tehát még csinál. Nem tudom, 30 kampányt szerintem, most nem tudom, most hasonra ütöttem. Mert olyan tapasztalat, olyan erőforrás, olyan technológia és olyan tudás, ami, és, és hát gátlásaik nem olyan vannak, tehát, hogy ebben a nincs nagyon nem olyan nagyon meglepő, hogy, hogy ebbe ebben teszik az erőforrás, és hogy ez működik
0: picit a magyar pétre reflektálva, mi szerintem még egyszer egy, egy nagyon félreértelmezése a magyar valóságnak, hogy Rogán Antal az a rossz szellem, hogy a risszelű, hanem Rogán Antal az Orbán rendszernek az egyik fő emberre, hanem a legfőbb embere a Vitoron mellett, Igen. de hogy ugye az is az ő személyes története pont, amit mondtál, hogy ő másfajta frontpolitikusként képzelte az életét, aztán ugye sok kampány, egyébként nem valószínűleg a Fideszen belüli leszámolások áldozata is lett ő és most már ugye százezerikosan Orbán Vitornak van ugye ő is kiszolgáltatva és ő úgy van benne ebbe az egész rendszerbe, még mint jó páran hogy azért ő ólinben van. Tehát tudja pontosan, hogyha ha ő valaha megbukik, ha valaha ez a rendszer leváltódik, akkor azért nagy valószínűséggel ő azért minimum bírósági ügyekbe tekinthet bele. Tehát ő százszerűségesen abban van, hogy a Fidesz minden állam. Ugye, kicsit hasonló, mint a Kubatov Gábor, csak ugye ő más talán másfajta ilyen lelki adottságokkal rendelkezik ebben, de ő már nódépez kezdve így volt benne, pedig már belekényszerülsz, Szóval, van egy ilyen mag, aki nem csak anyagilag érdekelte, Fidesznek a sikerébe, hanem hát, hogy mondjam, tehát jogi értelemben is. És, és hogy ez, ezt nem szabad lebecsülni, hogy ezért ő mindent is bármit megtesz. Ha vagy mondtad, hogy, hogy nincsenek gátlásaik, amikor ezeket használják, ennek azért nagy része azért ebből adódik, hogy egyrészt van persze ez a és van az, hogy a és meg az, hogy igazából nincs hova hátrálni. És ezt nagyon nehéz azért, hogy mondjam, megérteni és ebbe belehelyezkedni, hogy ők így vannak ebben benne. Lehet, hogy van egy csomó kiszolgáló személyzet körülötte, akiket, mondta hogy a tudást megveszik, stb., de ők. Azért, hogy mondjam, mélyebb elhivatottsággal vannak ebbe a, ebbe a kommunikációs ügybe. De hogy még de hogy valamit kérdeztek is, hogy ebben, hogy, hogy ugye van egy fordulópont, és azt szintén te is írtad, hogy a 19-es kampányban, ugye amikor az önközeti kampányban fajta relatív sikert tért az ellenzék, és sokan azt mondjuk, hogy azért történt ez, mert akkor egy jobb eszközökkel, vagy felkészültebben ebben álltak hozzá a social médiához, és hogy ez, ez is egy ilyen Facebookon lévő kampányként az ellenzék jobban tudta, hát mondjam, az, a, a rendelkezés álló előforrásait felhasználni, és erre ugye egy új rész épült ki a Fideszenbe, ugye ez az egész social médiát elfogaló. most nevezzük egyszerűsített módon megafon világ. Arról mit gondolsz, hogy ez ilyenkor mi történik, hogy a ül és elemzi valakikkel, hogy akkor mit, mi, mi tett a kampánynak a hibája, és akkor azt hogy oké, okay, akkor nekem szükségem van, nem tudom, x milliárd forintra, és akkor meg fogom építeni, és akkor megkeresi azt az embert, aki ezt meg tudja csinálni, kiadja és megépíti. hogy szóval, szóval, és hogy közel hogy hogyan működhetnek ilyenkor ezek a döntések, vagy mi történik ilyenkor? Hú, um,
1: hát én nem biztos tudásunk nincsen. Arról sincs biztos tudásom, hogy amit az kérdés elején hoztál fel, hogy milyen bírósági kockázatai vannak az ő munkáiknak, nem tudok nem tudom. Jó, én az... Nyilván azt lehet érzékelni, ahogy az Orbánon, a legközvetlebb köre is nyilván az allinaz az jó kifejezés. Tehát, hogy nekik nem, nem opció a vereség. Nincs tehát, hogy nincs olyan forgatókönyv, Tehát, hogy nem, ez nem egy, ez nem egy lehetséges kimenet. Nincs, nincs Nincs, ez nem ilyen nem, ez nincs bele kalkulálva. Tehát, hogy igen, mindenki dopla vagy semmit játszik. Mm. Um, nem tudom, tehát amikor ezt a Facebookos átállást kérdezed, ugye ez itt tök meghatározó váltás, nem csak a Fideszben, ugye egyáltalán a globális politikában, uh-huh. hogy akkor Facebook, a közösségi média hogyan alakítja át a politikai kommunikációt. Mert nagyon átalakítja, például feleslegesíti a szótcsöveket nagyon nagy részben, uh-huh. hiszen közvetlen kapcsolatot tesz lehetővé a politikus és a követői között. Uh-huh. Tehát nem kell Orbán Viktornak interjúkat adnia. Eléd hát, te te már megcsinálja saját stábjával és kirakja a Facebookra. Uh-huh. Uh, már közleményeket sem ad ki, nagyon uh-huh. nem muszáj, hanem megoldja direktben. Um, ez a hivatalos kommunikációt is uh, helyettesít, ez a COVID alatt lett pedig hát, látványos. Uh-huh. Már, Facebook Facebookra már Igen, tehát a Facebookról, tehát ugye az volt igazából, hogy a Facebookon a miniszternek kirakott valamit, és onnan vette át a kormányzati kommunikációt. Um, az egyrészt, um, ez, ez egy globális jelenség, amit, 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 amit nyilván az, az is, tehát az egész megafon rendszer, hogyha szóba hoztad, hogy igazából ez ugye egy szükség, ez egy szükség kitermelte jelenség, hiszen nem lehet állandóan kampanya a választási törvény szerint, nem lehet kampányolni, politikusok nem kampányolnak egész évben, tehát kell valaki, aki ezeket az üzeneteket eljutatja választókhoz, és ezek a, ezek, ezek a megafonos Figurák, akik ezt, akik ezt a munkát elvégzik. Hadserekként bocsánat. Hát igen. A, ilyen értelemben azt, azt viszont, azt tényleg azt, azt fontos, hogyha már egy történeti kontextusban helyeztük ezt a kommunikációs világot, hogy ez a tanulási folyamat, ez azért nagyon jellemző. Tehát, hogy amit mondtam, amit beszéltünk 90. évektől kezdődően, hogy mindig újabb elemek épültek be, és Orbán ebben azért jó volt. Tehát, hogy ő ezekre azért nyitottságot mutat, tudja, hogy az idő, hogy változik a világ, és mindig más, be kell építeni, új eszközöket, új módszereket. Ami nem azt jelenti, tehát most ezt nem azért mondom, mintha egy jaj, a tájékozott világra, világra nyitott miniszterelnök van, és ez mennyire jó, nem egyszer ez is az indokolja azt, hogy ha hatalmat meg akarod tartani, akkor alkalmazkodnod Erre. kell az eszközöknek a fejlődéséhez. És ő ezt megteszi. Erőforrása végtelen, és, ez, és ennyiben az Orbán nyilván ilyen típusú nyitottsága van is. Tehát hogy azért meghallgatja az embereket, megérti, hogy mit történik itt, mi ez a social media, nyilván ő hallott róla előtte, és hagy meghallgatja, és akkor utána döntéseket hoz. Tehát azért ő, szeretjük azt gondolni, hogy ül otthon, a, ül ott a Karmelitában, az a hatalmas föld mellett, és akkor ott kitalálja magát, de nem, hát ezért nagyon sok embert meghallgat, mielőtt dönt. Akkor van gond, amikor meghallgat valakit, dönt, és aztán ezt a döntést nem hagyják végre. Tehát hogy a, a tanács és a... nem szabad összekeverni azt, hogy valakit meghallgatok, és utána azok egy döntést, hogy nem értünk egyet adott esetben. Tehát valami történeteket hallottam, hogy, Mondasz, hogy valaki ezt? összekeverte ezt, valaki összekeverte azt, hogy hogy meghallgatta a tanácsát, és azt, hogy milyen döntést kell hozni. Most nem akarok csacsogni, de hogy a lényeg az, hogy ő azért nyitotta a véleményekre, tehát hmm. hogy ilyen értelemben. De mondom, ez nem a, ez nem a világra való nyitottságot jelenti feltétlenül, hanem az, hogy, a, hogy a, ez egy ez egy ő egy hatalom technikus, aki, aki, aki használja ezeket az eszközöket.
0: Ki van még a Antal mellett, akire még érdemeszted beszélni, személy, aki ebben a rendszerben uh, részt vesz és fontos pozíciója van? Mai nap? Hú, hát sokan
1: vannak azért. Mondjuk, hogyha ugye Albonyról is beszéltünk, van, neki volt, akkor igen fontos volt sokáig. Most is valamennyire biztos fontos habonyárpád.
0: úgyhogy um, az
1: újabbak közül. Hosszal
0: megálltál, nagy példát csak hogy azért helyeztük köntestúlsba. Látszik a más, még egyszer mondom a nevét. Hát, tovább nem akarsz beszélni. Nem beszélni, csak hogy az, az az érdekes, annyiban kell róla beszélni, hogy ugye egy létrehozott szövénytásh védelmi hivatalnak jöhet a vezetője, aki egyébként habonyárpádnak volt az üzlettársa, vagy ügyintézője, vagy ügyvezetője, egyébként egy londoni székhelyű cégben, szóval akkor a védelem az kevésbé volt, hogy fontos, mint most bocsánat, zárója bezárva, csak azért, mert szerintem azért így kicsit olyan, mind a novák, úgyhogy valamiről beszélnek, és ennek az is csinálnak, ez is kell hasonló dolog, tehát külföldről, egy külföldi cég offsorként belezól a magyar politikába, bocsánat, zárója bezárva.
1: Igen, igen, ez érdekes, valóban, hogy most a szuberanitást védi, miközben...
0: Londonból védnek. Igen.
1: Uh, igen, hát, most gondolkodom, hogy ki ez, aki még jelentős. ugye azt mondom, érdemes megemlíteni, hm. mert. Ő, Róla mit kell tudni? Nulla neki az érdekes, hogy azért a, 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 a menekült válság 15-ben, ha már ennyit beszélünk a 15-ről, az nyitja az kinyitja Orbánnak, már mint a Viktornak a nemzetközi karrierét is. Aha. Tehát, hogy onnantól van az, hogy egyre nagyobbak ezek az ilyen európa és embere ambíciók. És szerintem az Orbán Balázs, aki ugye egy kutató, igazgató Aha. volt jól és aztán ennek a, a migráció központnak volt az első, Igaz, a létreással erre, hogy le is hát, beszél. Tehát, hát, én nagyon öfél azt, hogy ez egy, ez egy igen. Is téma. Igen. Úgy, hogy, ezzel, ezzel lehet előre haladni, és a, az ő, ő lett végül is az Orbánnak ez a nemzetközi jobboldali körökbet. Ez a ő, ő lett felelős azért, hogy ő ő kezdette dolgozni azon, hogy az Orbán minél jobban integrálja ezekben a nemzetközi konzervatív körökbe, sőt, hogy Menjük minél magasabb polcra helyezze őt, igen. Tehát, hogy egyfajta, egyrészt adott egyfajta ideológiai mankót ahhoz, hogy az Orbán ezeket a nemzetközi kapcsolatait építse, hát. és és szerintem, szerintem ő ilyen értelemben fontos, hogy ő, ő, ő tartja a kapcsolatot ezekkel az új, ezek az alt új os jellemzően amerikai körökkel, akik, akik egyre fontosabbak az orbának most nyilván főleg a Donald Trumpnak a, az az újraválasztási esélyei miatt.
0: Ez, lesz, nyilván ez,
1: egy, ez is persze nagy részt egy kommunikáció, szóval uh-huh. nem akarom úgy. De, de hát azért azt látni, hogy az Orbán nagyon-nagyon, azon kevés ö, politikusok egyik a nyugati világban, aki ilyen elképesztően hosszú ideig hatalma van. Ez nyilván nagy részben annak köszönhető, hogy ö, maga hajtotta a magyar alkotmányos rendszert, és hogy nyilván olyan rendszert működtett, amelyikben nagyon minimalizálta annak esélyét, hogy ő elveszítse a hatalmat. És emiatt kezdenek hozzáigazdani, hiszen ő mindig ott van. Miközben mindenki cserélődik, minden polgári demokráciára előbb-utóbb jönnek, mennek a vezetők, az Orbán, Állam. Az Orbán Intact, azt hiszem, hogy az Európai Tanácsban
0: talán 15 ez az egyetlen tag, aki, aki mindig ott van, tehát ő, 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 az, az Orbán Balázs, ő mennyire fog bele a kommunikációs kérdésebe? Kérdezem azért is, hogyha hát megint egy zárójelben, hogy Magyar Péter, ugye őt is mondta, hogy, hogy is, ő vele is, ő egy baráti körben üldögér ott szoktak éppen keseregni az Orbán rendszer irányáról, ugye ez, ez is nehezen hihető, hogy ő ők, miközben... Szóval azért egy ő a politikai gazgatója Orbán Viktorna.
1: Igen, a... a kommunikáció ő, inkább nem az kommunikáció, ez a nemzetközi imáns. Tehát az, hogy akkor okay. Tucker Carlson lesz. Taker kíván Erre mondom, az annyira összefolyt a kommunikáció és a politika valójában, mm-hmm. hogy ez igazából a kapcsolatépítése múlik. Tehát az jól, hogy akkor jöjjön ide a Tucker Carlson, csinálja meg az interjút, a nem tudom én, a, a jöjjön ide a Jordan Peters, nem tudom.
0: Ki, kit mondasz még ilyen fontos szereplőnek, aki, aki még itt ebben a Hát sokan vannak, akik, akik nincsenek
1: van. előtérben, de ugye nem is nagyon világos a szerepük, amikor Gyűrköt említette is, mm-hmm. ő is nagyon régóta ott van a miniszterelnöki stábban. Ő
0: az állandó kampányfőnökkel a Fidesznek. Igen, jó, ugye a
1: Kubatov is, aki ugye szervezeti ügyeket felöl általában, meg a fővárosi sztorikban kompetens. Kaminski Fajnét is említetted, aki... aki Ugye a social médiát irányítja elsősorban, tehát mm. ő volt az, aki a bulvár sajtóba bevitte az Orbánt még a 2000-es évek végén, ha nem tévedek, tehát, hogy ő az, aki ugye egy bulvár újságíró volt, uh-huh. és akkor ő neki van egy ilyen érzéke, hogy akkor mi az, ami ezekben a videókban jól mutat, mi az, ami átmegy, mi az, ami sok. És, és ő drogánat irányítja? Mondaná, hogy, hát ő is ott van a közvetlen, stábban, hát pontosan szerintem, igen, szerintem a kabinet illata alkalmazott, de most nem akarok hülyeséget mondani. A lényeg az, hogy ezek azért ott vannak régi. Amit, amit beszéltünk az előbb is, hogy régi ez egy nagyon összeszokott, nagyon régi, nagyon tapasztalt társaság, amelyik, amelyik személyesen is, ismerik az Orbánt is, ismerik, a, ismerik a, egymást is ismerik, tudják, hogy mi az, mi belefér, mi az, ami nem. És konkrétan itt hát Habony, Rogán, 2006 őszeúta ott vannak. Párhegyi év. Attilánról
0: mit gondolsz az ő hát, Nem,
1: nem tudom, hogy a... ő most mit csinál,
0: de... Ugye ő, ő volt köz, volna,
1: köz... A közmédiában volt egy befolyásos figurá.
0: Uh-huh.
1: Azt nem, nem tudom. Hát ő... Nem vagyok meggyőződve arról, hogy nagyon befolyásos még, de hát idővel az volt. Igen.
0: Uh-huh. És akkor hogy igen, még, még egyszer, hogyan kell ezt, a, csak hogy a nézők is értsük, mondjuk van például egy ilyen ügy, amikor, azért te is mondtál, egy olyan kérdésben, amik a az Fidesznek az alapvető értékeit és az ő általa is felépített politikai értékeit támadja, akkor, akkor mi az elsődleges, tehát Rogán Antal ilyenkor egy ilyen, ilyen védelmi hálót von, vagy Orbán Viktor köré, és akkor mindent ezzel áll rendel Lász, hogyan kell ezt elképzelni, hogy az, hogy az emberek értsék meg azt, hogy ugye, így, ugye, hát. ugye ha, ha, vala, ha volt valami értelme a Magyar Péterféle ö, ö, interjúnak, amit majd Sokat vannak elemezni, akkor az történt, hogy mi azt gondoljuk, aki mi a kis saját kis buborékunkban élünk, hogy lényegében elő, amiről most beszélgettünk, erőleg, hogy valahogy mindenki tud, vagy mindenki is érti ezt. Ez korán sincsen így. Tehát, hogy aki elvel foglalkoztunk, annak is egy bizonyos része tud erről. A drogán Antal, mint szereplő, azért nem olyan gyakran. Lehet, hogy az ellenzéki, vagy a független médiában a neve felbukkan, de az, hogy mekkora befolyása van, arra azért igazából nincsen olyan sok szó. Ezért Magyar Péter Integyő fontos volt, mert rájányította, hogy milyen előjel, az egy másik kérdés. De hogy hogyan kell ezt elképzelni, hogy amikor például hogy az átlagos néző is értsék, nekem, nekem is olyan fura volt, amikor újra néztem ezt az intézetet, hogy teljesen egyértelműnek vettük, hogy például a magyar Péter azt mondja, hogy hát Rogán Antal irányítja a Sándor a kommunikációt. Uh-huh. Ami ugye egyébként uh-huh. egy alkotmányos nonszenz, uh-huh. hogy egy másik hatalmi ág, tehát egy teljesen független valaki, de hogy ugye már túl is lendülünk rajta, annyira egyértelműnek, hát, hogy hát persze, hogy ő irányítja, de hát egyébként hogy irányíthatná egyébként a tehát hogy Hogyan működik ez a, a a, a, a hogy tényleg ő az, aki ha az utolsó nem tudom, Magyar Nemzet címlapot is, meg Bajer Zsolt, minden egyes publicisztikáját ő irányítja, ő rendeli, vagy ez egy olyan ilyen, mit mondtál, egy olyan hierarhia, ahol mindenki már így tudja a szerepét, és a bele kell rakni a, hogy mondjam, a főszavakat és akkor így végig megy rajta. Hogy kezd elképzelni?
1: Hát álljére, tudom, ez nem áll nagyon messze a valóságtól, mm. amit a kérdésed másik felében felvázoltál. Tehát ez egy, tényleg egy nagyon szorosan működő rendszer, épp azért, mert a kommunikáció ennyire fontos, meg ennyire gyorsnak kell lennie. Tehát, hogy pont itt azt, hogy van közvetlen kapcsolat főszerkesztőkkel, ezt tudjuk. Tehát azt, hogy ezek, azt meg látjuk is. Tehát, hogy ez azért ez azért egy nyilvános telepen zajlik, tehát ilyen értelemben ez, a, ez, ez, ez kitapogatható. A minisztériumoknál nagyon szintén nagyon érdekes, hogy ez például lehet tudni, hogy például interjú kéréseknél a a, a Tehát te nem kéred egy interjút, nem tudom, val- Argamiájtól, valamelyik államtitkárát, hogy kérhetsz, de azt ők egyből továbbítják a kabinájt, és a Rogán eldöntő, kinek, adhatsz, kinek adhat interjút, kinek nem. Uh-huh. Általában nem ad. Uh-huh. Uh, már nem a Rogán, hanem általában azt mondja, hogy ne adjatok. Tehát, minek? Egy hát, hogy hát, az az is beckázat, minek? Úgy törösleges. Az őszepotyukból. és minek? Féljük, Facebook korábban, sem hát semmi értem. Tehát uh-huh. igazából csak a rizikó van benne, függetlenül segítségnek újságinterjút uh, adni. Uh, ami érdekes valóban, hogy jól, hogy, jó, hogy ezt a, a Sándor palotát, mert hogy, hogy azért az is van, hogy persze azt látjuk ezen a rendszeren, hogy nagyon fegyelmezett káderek ülnek mindenhol, de azért ők is emberek. Uh-huh. Tehát, hogy azért az is van, hogyha valakiből köztársági elnök lesz, vagy építési beruházásügyi miniszter lesz. Nem egy Tehát mindenki elhiszi, az hogy valamiért oda... Tehát, hogy, és egyébként ez igaz is. Tehát, hogy azért meg ott van persze ez egy olyan rendszer, ahol mindenről Orbán dönt, uh-huh. de vannak, mögöttük, vannak egyéni teljesítmények, és vannak, vannak bizonyos autonómiák is vannak. Uh-huh. Mert ezek emberek, tehát nem lehet, nem, nem gépek, akiket... Tehát ugye azért őket velük foglalkozni kell ebben az értenem, bármilyen rosszul is hangzik ez a szó, és figyelni kell arra, hogy azért az arányok meglegyenek, és szerintem a rogán szerepe azért is érdekes, mert van fajta, tehát ez a fajta iszonyatos Hát gyűlöletet nem akarok mondani, de hogy hát ő azért nagyon nem népszerű a rendszeren belül sem. Félnek is tőle, nem szeretik, hogy izé neki meg kell felelni, mert ki van adva, hogy meg kell felelni, de ez nem. Tehát egyfajta, egyfajta ilyen, hát, tudom tudom, lökhárítónak nevezzem, mm. de hogy ő azért felfog egy csomó feszültséget, ami a rendszeren belül felgyülemlik. Mm. Tehát, hogy persze, könnyebb a Rogán. az Orbán. Hát, hogy a mert ugye, igen, mert ugye ő mondja. Tehát, hogy ez hogy egy nagyon jó... Ügy- ügyesen van használva az ő hatalma is. Szerintem no. a, az Orbán által nekem ez a megérzésem. Üm, és üm, hát egyébként nagyon érdekes ez a Magyar Péter intervíjus, hogyha már szóba hoztad. Én Hát ugye ott is azért Orbánról nem is sok szó esik. Tehát Étre. az alapvetően ő is azért ugye rogárról beszél. Üm, nagyon-nagyon, nagyon... trükkösen van, viszontból felépítve ez a rendszer, nagyon szép, nagyon sok eszközzel védik a miniszterelnöket, és ez működik.
0: Igen, amikor én néztem, akkor az jutott eszembe ezek a régi ilyen történelmi. Például, hogy ha tudná ezt a jó királyunk, hogy mi, mi folyik itt lent, itt a végeken, akkor biztos nem engedné. Tehát egy kicsit volt egy ilyen hangulat ennek a, ennek a Magyar Péter interjúnak és Egyébként szerintem, Rogán, erre, erre is van, tehát te is mondasz, hogy erre is van ő kiszignálva, hogy ő legyen akkor a rossz, a rossz amit mondtál, a rossz szellem. Szóval, hogy beszélgettünk-e ezekről az én ominózus ügyekről valamilyen, hogy érintettük őket, hogy volt a szájerügy, illetve a borka meg ugye a Schmidt pál ügy. Szerinted a Szájer ügy, ami nagyon, bizonyos angoltában nagyon hasonlít a mostani Novák ügyre, ott is ugye volt egy Állítása a Fidesznek, hogy ő a Isten haza családba gondolkodik, és ebben ugye az alaptörvényt, az alaptörvényt, ezt bele is író Szájer József, aki a fidesz egyik alapembere, ugye a Ménesi kollégiumi szobatárs, Európai Parlamenti erős ember, ugye a Covid lezárás alatt hát valami egészen más csinált, mint amit egyébként az iPad-en írt, amivel egyébként még ezt mondom, semmi baj nincsen, ennen is mondjuk, csak hogy a, a, avval volt entetés, amit hazudtak, mm. hogy az az úgy kb. 10 napig tartott, és ahelyett, hogy igazán megrengette volna a magyar nyilvánosságot, illetve a Fidesznek a népszerűségét, valahogy lényegében hát egy ilyen kis pici kis rezgéssel értéket. Szerintem, mi a tanulsága a Novák ügyre nézve, és szerintem, mit tanult belőle Rogán antal, amit itt tud majd, vagy már akár alkalmaz? Nem nem gondolom, hogy nagyon más, mint a Borkai ügy
1: egyébként a kettő. Azért nem, két dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy Ugye ma is, ma, ma is ugye arról beszélünk, hogy, ezek, hogy, hogy felelősséget vállal, vagy beszél a kormánykommunikáció, felelősséget vállalnak a döntésükért. Bordala szembe. Lemondanak. Igen. Um, de hát ugye nem egészen ez történik valójában, hanem az történik, hogy, hogy itt, ugye itt lebukásról van szó. Érdekes, viszanéztem most a minap, a, 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 amikor az Orbán beszél a lebukásról, a, van ez az emlékezetes interjú és Andrással, uh-huh. Nem a régi Hogyne. TV2-en. Mi is a vétóba. Hogy, és akkor ott mi a putyafáját, hát lebuktak. Tehát hogy nem az, van, hogy, nem az, hogy rájöttek, hogy úristen, az döntést hoztak, hanem kiderült a döntés. Igen. Uh, itt most, amiben most vagyunk. Uh, és ugye ott is, ugye a száriben is, és a Borkövégyben is azt látjuk, hogy nem azért mondanak le, mert felelősséget kell vállalni, hanem azért, mert nagyon sérti az integritását a közösségnek. Tehát a közösséget kell megvédeni ezektől az ügyektől. És, és erre kötelezi őket a közösség, vagy kéri őket a közösség vezetője. Mm. Tehát bizonyos értelemben ezek a, nem véletlen, hogy ezek az ügyek azok, amelyek, amelyek gyors elvarrással végződnek. A, csak ugye nem a, itt összekeverjük a felelősségvállást azzal, hogy születik egy politikai döntés, hogy De akkor is. meddig tart. Most az, hogy kimondja ki ezt a döntést, hogy most akkor én lemondok, vagy igen, eltávolítanak, ez már inkább ilyen technikai kérdés. Milyen technikai.
0: Ugye annyiban, is hason, annyiban különböző a két vagy a három ügy, hogy a Szájer ügynél a magyar ellenzék lényegében nem sok mindent csinált. A Borkai ügyben a Győri ellenzék kevesebb, de azért az országos ellenzék azért rárepült erre a témára. A mostani Novák ügyben, ugye az látszik, hogy lassan két héttel telik el, hogy valamit próbál az ellenzék csinálni, hát megint szokásos módon nem egyfelé, hanem felé, de mégis valamennyire, valamennyire vagy valamennyire, hogy foglalkozik vele. Ilyenkor, amikor, amikor a, amikor a, a Rogáni gondolkodnak azon, hogy mit lehet csinálni, szerinted a magyar ellenzéknek a hát nem mindig felkészültségét, mennyire kalkulálják bele ilyenkor a, a saját ilyen, lecsúlyúba, amit főznek. Tehát, hogy mennyire, mennyire kell azt csinálni, hogy akkor, hogy akkor indítsuk el, mindenki mondja magáit, magáét, hangosítsunk fel valakit beőle, mert akkor van, majd lehet csinálni. Ugye pont kapóra jött, hogy egyébként tényleg ki volt tűzve, itt tehát a la fekete győrándrás ügyében, akkor ezt akkor emeljük fel. Mm. És hogy ez mennyire egy aktív és mennyire egy passzív dolog náluk, hogy, 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 hogy ők ezt mennyire tehát mennyire sakkoznak ezekkel az emberekkel, és mennyire sakkoznak Ezekkel az emberekkel. Szerintem hogy erre van-e bármifajta információt, hogy ilyenkor megvette valakit, kérdezte, hogy na figyelj ide, légy szíves, akkor tartsál már alól egy valamilyen beszélgetést, hogy az ellenzékkel, hogy hát akkor lehet terelni tovább az ügyeket, amennyire van erre uh-huh. persze belátás, vagy van bármifajta információ. Az
1: ellenzékkel? Ha. Az ellenzéken belül valaki beszéljen? Igen. Ezt nem tudom. Megmondom, hogy ezt nem tudom biztosan. Uh... De néha már gyanús, nem, hogy Hát igen, nyilván a Fidesz az ellenzékenből az egy olyan népszerű és m- méltán érdeklődésre számot tartó téma. A Fidesz oldalán ez nagyon látványos. Most eszembe jutott az elején beszéltünk például hogy ebbe a botrányban, ugye mondtam, hogy az egyetlen kormány, egyetlen miniszter sem szólalt meg, nem át, hogy pedig közben évekig dolgoztuk együtt, senki nem mondott semmit. Aztán talán nagy istván meg még valaki megosztották a Kocsis Mátének a posztját, amiben azt mondta, hogy... Mert Kocsis Máté is, csak ugye, aki ez egyetlen megszólaló volt igazából a kormánypárt oldalon, ő is csak egy, egy, egy bővített mondatot mondott arról, hogy vállalták hogy a felelősséget, stb. És stb. Igen, és utána jött az, hogy akkor nehogy mágy úrcsáj. Ö- amit ami még eszembe jutott a szájár és a borkai ügyekről, amit tisztára emléksz, emlékszem a borkai ügy után, hogy a, a média. Ugye arról kevesebbet beszéltünk, ugye, hogy zajlik 15 óta egy folyamatos médiai, egy médiafoglalás. Igen. És, itt mind, és ugye a dolgok, az ilyen rendszerek természete az, hogy soha nem állapodnak meg ezekben a folyamatokban. Tehát hogy itt is az az van, hogy mindig ugye, felzabálták a megyei lappiacot a nagyobb portálokat, az origót beálozták az Indexet, megvették a TV2-t, de uh, a rádió rágyót, a is elfoglalták, és mindig van egy következő. Mm-hmm. És én például tisztán emlékszem a Borkai ügyben, akkor nem jelenti, mm. de hogy akkor mi például független index volt. Így van. És tisztán emlékszem, hogy akkor nagyon jött ez, hogy azért kéne Tovább menni ezekkel a foglalásokkal, ezekkel a hálózásokkal, mert ugye nem csak az a probléma, hogy, ezek, hogy itt újságírók dolgoznak, és feltárnak ügyeket, hanem kinagyítanak, felhangosítanak történeteket. Tehát, hogy egy ilyen nagy portál, mint az a régi Index, vagy ma is vannak még függetlenek, hál' Istennek, ezek azért is kockázatot jelentenek, mert ha történik valami, az szét, tehát tovább szórják, felhangosítják, még több ember ezzel És ezt minimalizálni kell. Mm-hmm. Tehát, ezt, ezeket a, tehát erre emlékszem, hogy ez akkor, ez akkor nagyon ott volt ilyen háttérbeszélgetéseken, hogy lám-lám, hogy Hogyha már megtettük volna ezt meg azt, meg, ezt, meg az is benne be darálva, akkor
0: ez most nem jutna olyan, olyan hatékonyan az emberekhez. De nézd meg ezt a mostani ügyet viszont, ha, ahol ugye az index teljes mértékben a legtökéletesebb rogáni szuperfegyver, tehát hogy a legolvasottabb lap, és ha az ember nem hozzáértően, szemfülesen figyeli, akkor azt gondolom, hogyha egy, egy kiegyensúlyozott újság lenne, mm. és mégis. A Novák ügy azért három nap alatt le tudott menni a társadalom szinte minden szegmensébe. Tehát attól függetlenül, hogy, hogy és amiről mindig beszélünk, és még egyszer mondom, százkasan egyetértünk, hogy óriási, elképesztő, tényleg közpénz, ezer milliárdokat mozgató média rendszere van Rogán Antalnak, de mégis, hogyha jön egy ilyen ügy, akkor azért az tényleg le tud azért itt szaladni, le tudod rajta futni, és nem minden dolog van kontroll alatt, szerintem a Facebook sincsen ilyen szempontból kontroll alatt, persze utána jön majd az árasztása a megafonnak, és ez már, már zajlik is, ugye, már most ugye egyes személyes szerint már több tízmillió millió forintot kötöttek el az csak pár napban, hogy legyen, hogy a hangzavar nőjön, de mégis azért le tud menni, és, és mégis át tud persze. törni ebben. Ebbe. Hát Bárban mész, erről beszélnek
1: az emberek. Na, látod. Szóval, Ö, de, a... nem, de nem is ez a kérdés, persze eljut, de és az interpretáció, igen, hogy hogyan van az egész elmagyarázva, mi hogyan érted meg. És ugye ebben a történetben pont ez a leg vagy leg, hát sok veszedelmes részlete van, de ez, hogy nem, hogy nincs, hogy nincs mit elmagyarázni, vagy nem érti igazából senki. Nincs egy válasz. Nincs egy válasz, és, nincs
0: t- egy válasz, és ez, 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 ezért beszélnek róla az emberek. És ugye... nézd meg, bocsánat, hogy akkor magam beállászok a saját kérdésem, <gül> hogy, hogy hogy az ellenzék mit csinál. Nem egyfajta interpretációja van, hanem legalább három. Ugye van egy olyan interpretációja, hogy most már zárjuk le, menjünk Igen. tovább, mossuk le, és le, váltsunk, Igen. ugye ezt mondja Ungár Péter. A másik azt mondja, hogy álljunk bele, és gyűjtsünk újabb hogy a közvetlen elnökválasztás mellé, amit szerintem Magyarországon egy elég se tudja, mi a különbség a kettő között, de mégis ebbe menjünk. És van tegyük, az a momentumnak mondjuk az interpretációk, azt mondja, hogy mégis azért a főbűnös azért Orbán Viktól, de ha belátod, megint, ugye mi történik, nem egy. Tehát a Rogáni, szupergépezettel szemben, ahol még ugye keresi, de csak lesz valamifajta megoldás erre, vagy akár hát több megoldás, de, de egy, egy szinten egy megoldás lesz a másik oldalon, meg ugye tizen, nem tudom hány év tanulás helyett az történik, hogy egyszer elkezdenek négy vele beszélni, ami szerintem tökéletesen megfelel az ő elvárásaiknak is. Már elnézés, hogy így próbálok utolni arra, hogy ez biztos nem teljesen véletlen. Erről eszembe jut,
1: hogy mit csinált a Fidesz ellenzékben. Hát azt csinálta, hogy elkezdett ugye szövetséget építeni, majd darabonként kell az összes konkurens pártot. Tehát hogy először összeszerveztőket, hogy közösen tilatkozzunk, mm. és aztán szépen lépésre-lépésre elkezdték leszalámézni, nem tudom, a HDMP-től az mdmp keresztül a... FKGP-t. Igen, a, és aztán az MDF-et is, és szépen lépésre-lépésre bedaráltak mindent. Uh, és mert ugye, de ez volt az első lépés, hogy akkor megmentek a szakszervezetekhez, és mindent először egybe, hogy akkor mondjuk együtt, hogy gyakoroljuk nyomást együtt. Közben azért persze nyírták őket. Uh, tehát, hogy uh, lehet, mondani de hát a DK nem tudja ezt megcsinálni, mert igazából nincs olyan kredite a nyúlcsányéknak, ami volt az Orbánnak a 2000-es évek elején a jobb oldalon. Uh, úgyhogy Persze, igazad van. Ettől még persze lehet, lehetne együttműködni. Mit De lehet? hát itt annyira sok a törésvonal, amit nagyon nehéz ilyenkor...
0: Hát, vagy. Vagy, nem, nehéz, vagy nem, nem is annyira nehéz, nem de, van, de amit még kérdezted hogy szeretném mit lehet tanulni a 2010 előtti Fidesztől az ellenzék számára? Tehát hogy, újságíróként mit látszik, mik azok az egyszerű lépések, amihez nem kellene közpénz, ezer milliárdok, meg nem tudom, ördögi tervek, amivel egy kicsit lehetne talán, mondjuk a, legalább, hogy mondjam, legalább a ligába, vagy a liga aljára, hogy a foci hasonlít, hasonlattal be, belépni ami az ő tudásukhoz képest. Aha. Hát ugye azért nehéz ez, mert
1: nagyon késő van. Hmm. Tehát annyira nagy lett az erőforrás különbség, hogy uh, annyira aszimetrikus a választási rendszer, uh, annyira aszimetrikus a, a politikai spektrum, hogy uh, nagyon nehéz. Tehát én azért nem, senkivel nem vitatkozom, aki az ellenzéki politikusoknak a felkészültségét kérdőjelezi meg, de egy nagyon nehéz is azért ebben a helyzetben már jókat lépni. Szóval, hogy uh, Um, Nagyon nagy az erőforrás különbség. Um, hát, amit, amit, amit az, ami, ami fontos, ez való, talán ez amit az előbb mondtam, hogy, hogy valóban nincs értelme tehát hogy nem vagy hatékony. Tehát, hogy csak akkor tudsz eredményre jutni, hogyha valahogy legalább egyes ügyek mentén szövetkezelmel, akkor tudsz nyomást gyakorolni, hogyha az akaratotok, akaratotok legalább az első kanyarig közös. Mm. A másik, ez a, ez a stratégiai gondolkodás, tehát ez a fajta, amiről szintén elítettünk szót, hogy, hogy visszaforgatni az erőforrásokat, nem, nem hazavinni, de ez hát ugye bármilyen abszurd is, de hát ehhez azért erőskezű vezetés kell. Uh, tehát sajnos, ahogy nem sajnos, nem tudom, de ez azért, egy azért történeti tapasztalat, hogy azért hatékonyságban az, az autoriterpártok versen, versenye, versenyelőnyben vannak. Igen. Ez, elég, ez a magyar politikai spektrumon elég jól látszik, és nem csak a kormány oldalon. Úgyhogy hát nem dolgozom tanácsot adni a pártoknak, de azt hiszem, hogy, hogy ezek ezek ott vannak az asztalon.
0: de amitről beszéltünk az elmúlt másfél órában, ennek a nagy része a nagy része ugye ellenzékben kezdődhetnek az építkezése és nem akkor még nem közpénz 100 milliárdokból utána természetesenről beszéltünk a teljes elfogalása a magyar médiának ugye az még csak közpénz felhasználásból készült, meg ez a fajta centralizáció, ugye rengeteg jogszabályt is, meg társadalmi normát is áthágva ö, működik, de a legeleje, amikor arra jöttek rá valahol, hát, amit mondasz, 2002-es évek környékén, hogy valamit el kell kezdeni professzionalizálódni, mert ahogy eddig volt, ugye az nem ment jól, mert ugye mm. csúnyán kikapott 2002-ben Megyesi Pétertől ormán ott kezdték el ezeket lerakni, ezeket a kis, kis magvakat, Ugye azért, azért nézerről mindig beszélni, és itt a Vétóba és mindig ebben szembesülünk főleg a nézők részéről, hogy akkor igen, de akkor most már ez van, amit te is mondtál, most már túl későt, most már úgyis mindegy, ami kicsit ilyen defetista hozzáállás, és nem, nem téged <coughs> kérdezek ebben meg, csak abban, hogy, hogy, hogy igen, de közben nézd meg azt, hogy most ezért most ez, ezért a, 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 ebben az ügyben ez a dolog másképp van, és hogyha lenne mondjuk hatékonyabb kommunikációs, amit te is mondtál ebben, te és egyetértek vele, amikor rájöttek arra, hogy nem kell már médium, mert maga, a, hogy mondjam, a Facebook, vagy a szelfikamera, a szelfi médium, és akkor sokkal egyszerűbb. Ez azért az ellenzék rendekezésére is áll. Szóval ebből a szempontból a Facebook ugye egy cég, és ugye minél többet költesz rá, annál jobban látszósz, de azért, azért ott azért van egy viszonylagosan, tehát nem, ekkora, nem, nem akkora óriási a különbség a kettő belépési szint között, persze utána a kötésben nyilván nem. Uh, igen, nem, tehát én nem, nem azt mondom, hogy nincs
1: esély. Hm. Uh, nincs esélye, semmi esélye nincs az ellenzéknek, Valóban így van, főleg egy ilyen botrány esetében olyan kiszámítatlan, mikor történik a következő pillanatban. Az ellenzék valóban, tehát hatékonyan akkor tud feljétni, hogy a közös akaratot fogalmaz meg. Egyébként a közösségi elnök, miután a közösségi elnököt érinti ez a válság, nyilván például az ő jelölése, most... Nem tudom, hol tart éppen a matekozás, de hogy az például, hogy, hogy, hogy hogyha itt, ha tudnak ott megállapodás jutni, egy ilyen helyzetben az nyilván egy erős nyomás eszköz lenne. Egy olyan rendszer szemben, ahol már a második közszörség elnök bukik meg, mm. tehát ez azért nyilván erős érv, hogy most akkor hát próbáljunk ki valami mást.
0: Gyorsan válaszolok erre a matakozásra, kérdeztem most is Szerda délelőtt, tehát jelen úgy van, hogy mi hazánknak jelöltje. Van a... Tösszárság igen. Van a párbeszédnek elnökjelöltje, van az LMP-nek elnökjelöltje, különböző emberek, és, és a DK meg a Momentum nem akar részt venni benne. Most például így állunk Szerdán, Szerdán reggel egy olyan helyzetben, ami, hogyha még egy régi, hogyha a 2015-i kommunikációs tankönyvben is az első az lenne, hogy legyen egy saját jelöltet, ami valamilyen szinten szimbolikusan ellent megy ennek. Dani, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Tudnénk még és nagyon remélem fogunk is órákat beszélni erről, mert igazából csak, hogy mondjam, pár oldalt nyitottunk ki ebből a történetből, megpróbáltunk valahogy talán választ adni el, hogy kicsit, hogy hogyan működik, mennyire lehet belelátni ebbe a működésbe, mit lehet tőle eltanulni, hogyan van ez, hogy, hogy nem Rogán Antall a rossz szelleme, hanem a szelleme Orbán Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, nagyon köszönjük a munkádat, és remélem még jössz meghívást! Ez volt a Vétó rendkívüli adása a Rogáni gépezetről. Novák Katalin lemondásának hátteréről, és arról, hogy hogyan működik a Fidesz propagandagyára. Ha az adást tetszett, kérlek, iratkozzatok fel a Partizán YouTube csatornájára, illetve van a VTO-nak is saját podcast csatornájára, azt is nyugodtan kövessétek. Illetve ha van kérdések, írjátok a vétó a partizán mail címre. A jövő hétlen terveink szerint csütörtökön 6 órakor Tóth Péter kampát fogunk beszélgetni az előttünk álló kampányról, mi lehet a Fidesz stratégiai célja, az ellenzék mit tehet, illetve hogyan kell ezt nézni a nagyobb kontextusba. Akkor találkozunk.